0: Un virage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Virage. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Sandrea. Quand j'ai vu à quel point le contenu qu'elle proposait avait changé, j'ai eu envie de creuser. Et puis quand j'ai compris pourquoi, je me suis reconnue en elle. Et j'étais si sûre que son histoire allait vous parler, que j'ai eu envie d'en discuter avec elle. Car Sandrea avançait un peu tête baissée dans son quotidien, en jonglant entre sa vie de femme, de mère et sa carrière sur Youtube, sans vraiment se questionner. Oui, mais seulement en mars 2020, Sandrea a eu du temps, comme tout le monde. Et elle a commencé à réaliser qu'elle n'était pas heureuse et à peler l'oignon, comme elle dit. Sandrea a compris qu'il fallait tout changer pour apprendre enfin à se connaître, à laisser s'exprimer la femme qu'elle était. Changer sa manière d'exercer son travail pour être en adéquation avec ses valeurs, divorcer afin de se libérer d'une relation toxique pour aller son épanouissement et changer sa manière d'être en tant que maman. On a parlé de ce grand bouleversement et je dois dire que je suis toujours heureuse d'avoir face à moi une femme forte qui a le courage de tout envoyer balader pour être elle-même. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sandréa Hello Pauline, comment vas-tu Ça va, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis très contente qu'on fasse un épisode ensemble. Ça me fait super plaisir On va parler aujourd'hui toutes les deux d'un virage que tu as pris dans ta vie un virage intime qui, on va le voir, a entraîné toute une succession de virages sur le plan personnel et professionnel, puisque alors que tu avançais un petit peu dans ta vie en pilote automatique, que tu t'es retrouvé très vite propulsé très haut. Tu étais avec quelqu'un, tu t'es rapidement marié avec lui, vous avez eu un enfant, tu avais une chouette situation personnelle, professionnelle. Et un jour, tu as profité de la période du confinement et de la pandémie de, du Covid-19 pour te dire... « Ok, est-ce que je suis heureuse Est-ce que je suis euh, là où j'ai envie d'être ?» Et la réponse a été euh, que non. Donc, tu as commencé un petit peu à essayer de réfléchir, à te demander ce qui n'allait pas. Et c'est là que c'est hyper intéressant parce que du coup, finalement, tu as pu euh, vivre une véritable renaissance en euh, changeant complètement professionnellement ta ligne éditoriale et en t'autorisant à prendre la parole sur certains sujets hyper importants qui te tiennent à cœur sur lesquels t'osais pas forcément prendre la parole avant comme par exemple on en parlera le féminisme euh, la politique de côté de ta vie personnelle tu as divorcé tu t'es remise en question également sur ton rôle de mère tu t'es recentrée vraiment de ce côté-là euh, tu as même remis en question ta religion donc tu t'as vraiment fait une remise en question globale qui a complètement changé qui tu es et ce que tu dégages et moi je trouve ça super inspirant donc, je suis hyper contente qu'on puisse prendre le temps d'en discuter ensemble. Et du coup, on va commencer par parler un petit peu de l'avant-tout-ça et du moment où ta carrière s'est un petit peu offerte à toi et euh, tes débuts, en fait, euh, sur YouTube. Est-ce que tu peux nous en dire un peu de mots de la jeune Sandrea qui a débarqué sur YouTube
1: Merci déjà pour les compliments que tu m'as offerts parce que ça me fait très plaisir ce que tu as dit. Euh, alors, moi, j'ai grandi dans une famille quand même assez, on va dire, normale. Je me rendais pas compte qu'on n'avait pas autant de moyens que ça à l'époque parce que euh, bah, ça faisait partie de ma vie, tu vois. Mais je me souviens toujours avoir euh, vu mes parents ne pas être forcément heureux dans ce qu'ils faisaient. Mon père n'aimait pas réellement son job. Ma mère était toujours en train de faire attention qu'on ait le budget pour... Euh, le minimum, on va dire. Donc, en grandissant, moi, je me suis toujours dit j'ai envie de faire quelque chose qui va me permettre de vivre euh, des choses qui me passionnent, qui m'animent, qui me donnent envie de me lever. J'ai envie de pouvoir aussi euh, le faire d'une façon confortable sans devoir penser vraiment au moindre centime, parce que c'était toujours... Euh, ma mère tenait un cahier et elle tenait vraiment... Euh, les comptes. Centime par centime. exactement. Et c'était, pour moi, quelque chose que j'avais toujours vécu comme... Opprimant, et je voulais pouvoir avoir une carrière dans laquelle je me sentais euh euh, libre de faire ce que je voulais. Euh, J'avouerais que YouTube est bien tombé, ce n'était pas du tout prévu à la base. Moi, je suis coiffeuse de profession. Je me suis mise sur YouTube parce que je m'ennuyais un, une semaine de congé pendant les fêtes de Noël. Et puis, j'ai fait une vidéo et j'en ai fait une deuxième. Et ça a commencé à être vu et ça a commencé à, à plaire. Premièrement, en anglais, parce que je ne connaissais pas la communauté francophone. Et puis après... Euh, en français, puisque j'étais euh, fiancée pour me marier avec, euh, avec un Américain. Donc, euh, je me suis dit, bah, autant profiter de l'opportunité d'avoir un, une plateforme sur laquelle je peux euh, utiliser ma langue natale, quoi plutôt que de continuer à parler uniquement en anglais. Et donc, voilà, euh, je pense que la chance... D'être française expatriée aux États-Unis m'a permis d'avoir vraiment, dès les premiers mois, un certain engouement pour les vidéos que, que je faisais et euh, ça fait un effet boule de neige
0: et euh, je suis arrivée euh, où j'en suis, où j'étais, ouais. Parce que du coup, tu as commencé à connaître et à embrasser vraiment le succès dans ta carrière, etc. Et donc, c'est ce que tu as pu dire aussi. Après, tu étais euh, dans une espèce d'euphorie et de chemin de vie qui va hyper vite, où tout finalement s'enchaîne de manière hyper fluide et naturelle et va tellement vite que ça ne t'offrait pas la possibilité de te poser les questions que tu t'es posées après coup. Absolument pas parce que du coup, euh, j'ai commencé ma chaîne et
1: tout s'est plus ou moins fait rapidement et j'étais très jeune, euh, j'avais 22 ans quand je me suis mariée, euh, j'avais les 100 000 abonnés, j'avais 22, 23, ça s'est fait très très vite et tu sais, j'étais pas assez mature pour pouvoir avoir les épaules pour euh, porter... Ce style de succès, la chose qui m'a réellement sauvé la vie, et quand je dis la vie, pas forcément physique, mais psychologique et mentale, c'est euh, le fait que j'étais aux États-Unis et que je ne vivais pas ce succès H24. Mmh. Lorsque je sors dans les rues, personne ne me connaît, mes amis pour moi, je suis une personne complètement normale aux États-Unis, chose que j'apprécie énormément et qui fait que euh, je je peux vivre en fait euh, cette carrière d'une façon beaucoup plus sereine parce que si j'étais en France, je ne sais pas du tout où j'en serais et je ne pense pas que j'aurais eu le déclic de me poser justement ces questions parce que, euh, que j'aurais été complètement prise dedans. Là, Le fait d'avoir toujours cette déconnexion à cause de l'océan m'a toujours permise d'être, malgré le fait que j'étais ni quand même pas mal
0: qui j'étais pour tout un tas de raisons, c'était toujours quand même quelque part en moi tu vivais quand même complètement, euh, complètement normalement. Oui, oui, oui. Ouais. Ça t'a aidé à tenir pendant cette période où, où euh, sans en avoir vraiment conscience, parce que c'est aussi ce qui arrive à beaucoup de gens, tu te montais un petit peu à toi-même sur ce que t'étais euh, au fond de toi, mais c'était masqué par, euh, par tout ça, finalement. Absolument,
1: oui. Et puis les choses, en plus, sur YouTube ont quand même... Euh, bouger très rapidement. Enfin, j'ai commencé avec plus du lifestyle et puis le make-up a pris une ampleur quand même assez euh, importante sur la, la plateforme. Et puis, euh, premier, euh, premières invitations et tu vas à Los Angeles et on te paye une suite dans un hôtel 4 étoiles à Los Angeles. Et on te... Enfin, j'ai vécu des choses que... L'enfant, tu sais, de cette famille très modeste de trois enfants, euh, j'aurais jamais pensé vivre ce genre de choses. Et donc, quand tu vis ça, peu importe qui tu es, d'avoir vraiment cette impression d'être quelqu'un de d'incroyable, de machin, de bidule et tout, tu commences un peu à croire à, à certaines à certaines choses qu'on essaie de te faire penser, bonne ou mauvaise. Mmh. C'est difficile de se retrouver, en fait,
0: dans un environnement qui euh, loue, le superficiel, tu sais. Et comment ça a été perçu de la part de ta famille quand tu as commencé à avoir cette carrière-là, que ce soit tes parents ou, à l'époque, ton ex-mari Est-ce que tu t'es trouvée soutenue dans ces choix et dans cette carrière qui se dessinait ouais. Alors, euh, mon ex-mari, non. Euh, au début, oui. Et puis après, je ne sais
1: pas. Est-ce que c'est le fait que... j'ai pas envie de parler pour lui. Est-ce que c'est le fait que j'ai changé et que je n'étais plus du tout la même personne que... Euh, qu'il a épousé euh, des années auparavant. Ou est-ce que c'est ma carrière qui. Je sais. Il y, y a beaucoup de choses. Ça faisait un peu d'ombre, peut-être. Mm. Ouais, je ne sais pas. Donc je sais que non. Mes parents ont toujours m'ont toujours énormément soutenu, Ma mère surtout. Euh, après, je sais pas si maman aurait forcément. Euh, j'ai pas envie de dire le courage de me dire qu'elle n'est pas satisfaite ou que ça la déçoit ou un truc comme ça. Mais je sais pas, je sais que j'ai fait certaines choses, euh, j'ai fait certaines décisions, rien que le fait de faire certains changements si tu vois, physiques sur moi. Je sais que ça, mes parents ne l'ont pas forcément très, très bien vécu. Euh, ils
0: ne me l'ont pas dit ou ils ne l'ont pas fait savoir. Mais quand on se connaît très bien, on sent les choses. Eh oui. Et du coup, voilà. c'est ce que tu as pu ressentir euh, au plus profond de toi. Exactement. Et puis, ça n'a pas dû être facile, du coup, si les personnes euh, où tu pouvais puiser finalement du soutien étaient loin par la force des choses et si, euh, près de toi, tu n'avais pas forcément euh, un soutien euh, nécessaire, peut-être Absolument, absolument.
1: Mais je pense que quand on est jeune, euh, on n'a pas encore les capacités ou on n'a pas juste euh, cette évolution euh, psychologique et mentale, en fait. On n'est pas construit comme ça pour pouvoir se dire que oui, je peux me suffire à moi-mère et, mmh. et que je dois... Euh, euh, m'apprécier avant de demander aux autres de m'apprécier. Je n'étais pas encore assez euh, mature euh, émotionnellement pour, euh, pour penser ça et j'ai essayé de me reposer effectivement sur, euh, bah, sur mon ex-mari, en fait, qui, qui n'était pas capable de m'apporter euh, ce soutien, euh, au-delà du fait que, bon, peut-être qu'il n'appréciait pas forcément ma carrière, c'était vraiment juste quelque chose qu'il était incapable de, de, de faire. Et euh, j'ai toujours grandi, en fait... Euh, un peu en compétition avec, euh, pas forcément en compétition, en compétition avec ma, mon amie d'enfance, oui, mais euh, toujours à la recherche, en fait, d'appréciation de, des gens, de me sentir valorisée, d'être vue, d'être appréciée, etc. Je ne me suis jamais trouvée belle, je ne me suis jamais trouvée intéressante, je ne me suis jamais trouvée… Euh, j'ai des problèmes de dyslexie et tout un tas d'autres tr trucs qui font que, tu vois, j'ai… J'ai du mal, en fait, à... Avec la confiance en toi. Exactement. Et donc, dans un métier aussi pesant que, que youtubeuse beauté, en fait, tout est basé sur
0: ton physique, tout est basé sur ton apparence. Et... Euh... Oui, et puis finalement, ça pouvait aussi le fait de du jour au lendemain être complètement adulé, recevoir des commentaires. Oui. Donc certes, j'imagine qu'il y a des commentaires qui sont négatifs et qui ne doivent pas être faciles à encaisser, surtout à 22 ans, pendant enfin, la vingtaine, tu vois, c'est vraiment pas facile de se prendre ça dans la figure. Mais aussi, tu devais recevoir énormément de commentaires super positifs. Et c'est vrai que si tu dis que tu étais une jeune fille qui manquait un petit peu de confiance, et je pense qu'on manque tout un petit peu de confiance vers cet âge-là où on est encore quand même un petit peu en construction, plaisant, j'imagine, de recevoir du jour au lendemain beaucoup d'inconnus qui te disent « es super belle, es, tu m'inspires beaucoup, merci pour ci, merci pour ça, tu vois ». Ouais, mais en fait, euh, ça n'a pas
1: été bénéfique, mm. tu vois, parce que moi, il fallait que je l'entende de la bouche d'une personne qui était incapable de me le dire, donc du coup, euh, ça ne m'a pas aidé et bien au contraire, j'ai trouvé que ça a développé en fait une relation étrange avec moi-même où j'avais l'impression par moment, pas d'être supérieure aux autres mais de valoir mieux tu sais de, de me dire oui mais je suis youtubeuse mm. oui mais quand je suis avec quand je fais ci et oui mais je suis invitée à tel truc et je vais sur ce red carpet et je fais ça et tout tu commences à te sentir un peu tu sais te sentir euh,
0: avec un égo un peu surdimensionné mais en même temps fragile ouais T'en parles hyper finement, je trouve, dans une vidéo que tu as pu publier récemment où tu dis, en fait, il a commencé à naître un décalage entre qui j'étais au fond oui. de moi et la youtubeuse beauté. Et c'est super intéressant Absolument. en fait, parce que c'est exactement ce que, tu, ce que tu dis. Absolument, oui. Il y, y a beaucoup de choses qui se
1: sont passées euh, en 2019 qui ont fait que euh, je me suis remise en question parce que j'ai fait des choses et que je me suis dit, mais en fait, c'est pas ok de faire ça. Tu vois, ce genre, une personne qui est une bonne personne ne fait pas ça. Mm. Et donc, ça a un peu en grand, enclenché un, un système où je me suis remise en question et tout jusqu'à temps que je me dise, mais bah, en fait, je peux pas continuer comme ça.
0: sais mm. pas possible, c'est pas possible. Et est-ce que l'enchaînement de manière fluide et naturelle, comme tu as pu le connaître sur YouTube, ça s'est fait de la même manière dans ta vie personnelle Ça n'a pas donné lieu peut-être à des questionnements, par exemple euh, le fait de se marier, de tomber enceinte, etc., même si c'était euh, voulu. Mais est-ce que tu penses que c'est arrivé hyper naturellement et sans vraiment y penser Ouais, je ne pourrais pas comparer les deux, parce que tu vois,
1: euh, me marier, avoir des enfants, avoir une maison un chien, machin bidule, ce n'était pas quelque chose qui était réfléchi, c'était quelque chose qui était... Euh, comment engraved gravé dans mon tu sais dans mon système en fait c'est ce que ouais. tu dois faire mmh. donc c'était pas un choix c'était réellement juste une c'est ce que je dois faire le choix de de remettre tout ça en question et de complètement en fait euh, peler l'oignon c'était Bien plus difficile, bien plus compliqué, bien plus émotionnellement drainant et, euh, et fatigant. Et quand tu penses que tu as la solution à un truc et tu te réveilles un matin, tu te dis Mais en fait, non, c'est pas du tout ça. Et, et un, ça fait deux ans que je travaille vraiment profondément. J'avais commencé avant ça parce que je vois un thérapeute depuis 2019. Euh, euh...
0: J'allais te demander ça, j'allais te demander est-ce que ça a coïncidé cette remise en question avec le début d'une thérapie ou bien c'est le problème à l'envers et c'est plutôt la remise en question qui t'a demandé d'aller voir un thérapeute et... Ouais, euh, c'est les deux en fait parce que c'était vraiment... En
1: fait, je suis arrivée à un moment où j'étais... Euh, j'allais faire un, un breakdown complet. J'étais en... Je me... Je ne pouvais pas passer une journée sans plusieurs fois par jour me mettre en larmes. Et je me dis, c'est pas possible. Il n'y a rien de normal avec ça. Tu es en train d'élever un enfant, tu ne peux, peux pas vivre comme ça. Donc, j'ai commencé à avoir une thérapeute avec qui on a commencé à discuter au début pour un sujet parce que je pensais que je voulais parler justement du travail et de tout ça parce que j'avais beaucoup, 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 beaucoup de pression et que ben, j'étais la, la seule dans la famille à travailler. Mon ex-mari ex ne travaillait plus. Donc, j'avais vraiment cette charge... Mentale sur moi qui était tellement imposante, et en fait, au fur et à mesure des conversations, on s'est rendu compte que le problème, c'était pas le travail, c'était bien autre chose, c'était mon couple, c'était mes décisions personnelles, c'était tout, c'était tout. Mm. Donc, euh, on a fait ça, on a fait quelques séances de thérapie. Quand on s'est rendu compte que c'était un petit peu plus profond, que c'était plus avec mon couple, on a fait six mois de thérapie euh, ensemble. Puis, euh, je me suis dit, rendu compte qu'on avait plus ou moins fait le tour et qu'on n'avançait pas. Donc, je lui ai dit « Écoute, je dis, pourquoi est-ce que toi, tu ne vas pas aller lui parler, etc. ?» Donc, euh, lui, il a ensuite pris les rendez-vous pendant euh, pas mal de temps jusqu'à temps que Covid arrive. Et puis que euh, j'ai pas vu ma thérapeute pendant à peu près sept mois, je pense pendant oui. que j'ai fa... fait ces décisions, en fait, sans, sans être en thérapie, euh, la mmh. décision de me divorcer, etc., etc. Et c'est seulement une fois que j'ai fait cette décision que je me suis rendu compte de l'ampleur de... de tout ça,
0: que je me suis dit, oh là là, il faut absolument que je... je reprenne contact avec ma thérapeute parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Tu as été super courageuse, du coup, de, de t'écouter, parce que c'est pas évident, en plus, de prendre cette décision en pleine pandémie, alors que tout est plus compliqué d'un point de vue même administratif, etc. Il fallait du courage, quand même, pour le faire. Donc, avec le recul, tu peux être hyper fière. Et en plus, tu disais que c'était important pour toi que ta fille ait cette image. Pour le coup, elle pourra se retourner et dire que sa mère est vraiment une femme hyper forte quand elle, elle réalisera tout ce que tu as pu faire pour elle et pour toi, tu vois
1: c'est ce que j'espère. Je ne je saurais jamais dire si c'est du courage ou si c'est juste, en fait, tu sais, l'instinct de survie. Ouais. Parce que, parce que j'ai un instinct de survie quand même vachement développé, peut-être parce que j'ai grandi dans une famille qui n'avait pas beaucoup de choses. Mais, euh, mais ouais, non, j'ai je, je, eu ce moment où je me suis dit, c'est pas tu ne peux pas continuer comme ça si tu veux vivre bien. Parce que je savais que c'était vraiment physique en fait. C'était soit je fais une, une décision maintenant et que je change complètement mon mode de vie et que je fais en sorte que je, je, je vais mieux physiquement et psychologiquement ou alors sinon je, je me laisse mmh. aller complètement. Et j'étais vraiment à deux doigts. Euh, C'est vraiment le, la réflexion, je me suis dit si, mais si je laisse faire ça en fait, si jamais je me laisse aller, qu'est-ce qui va arriver à ma fille ouais. Et je ne pouvais pas... Je ne pouvais pas vivre avec le fait que j'allais l'abandonner et qu'elle... Non. Mm. Je ne pouvais pas être assez égoïste pour de faire ça.
0: Oui, pour la laisser derrière toi, mm. et tout, ce que mm. ça, tout ce que ça impliquait. Et ça a dû être super mm. difficile, euh, du coup, à entendre pour ton ex-mari, mais aussi pour toi, la cohabitation pendant la période de pandémie. <rire> ça a dû être vraiment une épreuve. C'était... Euh,
1: comment te dire c'était très compliqué puisque, oui, nous sommes séparés donc en pleine pandémie. Au mois de juin, je lui ai dit que, euh, que ça n'allait pas et que je, je voulais qu'on se sépare. Il est parti pendant un mois, il est revenu au mois d'août. Et du mois d'août jusqu'au mois de février 2021, du coup, nous avons co cohabité ensemble. Euh, C'était extrêmement difficile, euh, extrêmement, extrêmement difficile parce que tous les deux très, très, très... Euh, euh, émotionnellement c'était très chargé et euh, et puis euh, moi en, en me en me posant en commençant à me poser ces questions et en commençant à un peu déconstruire euh, qui je suis mon couple mon job tout tous les aspects comme tu l'as dit ma religion tout 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 tout, tout j'ai complètement déconstruit tout et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais réellement dans une relation qui était absolument néfaste pour moi je ne pourrais pas dire tout, on ne peut pas diagnostiquer quelqu'un, donc je n'ai même pas envie de commencer à aller dans cette, dans cette avenue-là. Euh, tout ce que je pourrais dire, c'est que la relation était néfaste et qu'elle était toxique, pour mmh. moi, mais probablement pour lui aussi, parce qu'on n'était juste pas bon pour l'un et l'autre, et qu'on avait évolué de deux façons complètement différentes. Et je pense que c'est ça qui a fait que la cohabitation était encore plus difficile, parce mmh. que nous étions en pleine présidentielle, en plein Covid, en plein Black Lives Matter, où on avait pas énormément beaucoup de terrain
0: d'entente, donc mmh. euh, compliqué. Ouais. Mais tu vois, ta prise de parole, je la trouve vraiment primordiale parce que tu as dit que tu ferais une euh, vidéo sur le sujet à plusieurs reprises et je pense que ça pourra intéresser beaucoup de femmes et aussi beaucoup de jeunes filles. Parce que figure-toi que j'écoutais un podcast euh, sur la femme hyper inspirante qui a créé l'association En avant toutes, qui est une association mmh. féministe en fait qui s'adresse aux jeunes filles qui sont victimes de violences. Et en fait, elle disait, et j'ai trouvé ça super juste, que dans l'inconscient collectif, les violences psychologiques, elles ne sont absolument pas représentées. C'est-à-dire que du coup, les jeunes filles, elles ont du mal à se dire « En fait, ce n'est pas normal ce que je suis en train de vivre parce qu'elles n'ont pas de bleu, parce qu'elles euh, n'ont pas euh, tout ce qui est vraiment dans l'inconscient collectif quand on pense à des violences. Et du coup, c'est super important que des personnes qui sont suivies comme toi, etc., prennent la parole sur ce sujet parce que ça pourra aider vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de jeunes filles. Et je trouve ça super bien que tu libères la parole euh, sur ce sujet qui est ô combien important, tu vois.
1: C'est ce que j'espère parce que moi, j'ai grandi vraiment, en fait, dans cette... Euh innocence et naïveté complète de, de tout ça. Et maintenant, je me rends compte avec le recul, maintenant que je connais un peu, tu sais, les, les red flags et tout, euh, que c'est partout autour de nous. oui C'est dans toutes nos relations, c'est dans nos relations avec nos parents, avec nos proches, avec nos amis, avec euh, parfois des inconnus, c'est dans tout. Et le fait de pouvoir avoir les éléments pour se protéger, euh, parce que on est obligé de vivre avec des personnes qui sont brisées. On est tous brisés. Parce que moi, je pars du principe... En fait, ce que j'aimerais bien aussi faire, c'est de pouvoir éduquer les gens sur le fait qu'il n'y a pas que les autres qui sont mauvais, on peut l'être aussi. On a tous été brisés d'une façon ou d'une autre, personne n'est complètement normal, euh, personne n'est complètement sain d'esprit, mais quand on a les outils et les éléments pour s'en rendre compte, on peut être, nous, une meilleure personne, mais aussi faire en sorte de mettre nos frontières en place pour que certaines personnes ne rentrent pas dans nos vies ou rentrent peu dans nos vies, ou que quand on est obligé de les avoir dans nos vies, on puisse euh, ne pas se sentir... Euh, en insécurité, ouais, euh, à, autour de ces personnes-là. Et c'est tel, tellement important parce que je me dis, si j'avais eu ces, ces connaissances, si j'avais eu ces éléments lorsque j'étais plus jeune, mais waouh, il y a dix ans de ma vie qui aurait été complètement plus encore, plus encore, mais mes dix ans de, de vie adulte, douze ans maintenant, euh, auraient été complètement différents. Et j'ai l'impression d'avoir perdu du temps, parfois,
0: tu sais, de ne pas avoir eu ces informations, Primordial. Ouais, mais tu sais, on t'en serait sûrement pas là et c'est parfois Merci. nécessaire. Mais ouais, je te comprends d'avoir ce chemin de pensée, c'est humain. Et du ouais. coup, tu parlais du mouvement justement Black Lives Matter. Tu as pu parler à plusieurs euh, reprises de à quel point ça a été aussi un tournant pour toi euh, dans ta prise de parole parce que ça a un petit peu coïncidé avec le moment où tu as commencé sur ton compte Instagram à euh, communiquer sur des sujets euh, bah, super importants, euh, encore une fois. Est-ce que tu peux expliquer? en quoi ça a changé un petit peu ta manière de communiquer Absolument. Alors, euh, en fait, quand tout ça s'est passé
1: euh, lors du décès de George Floyd, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais vraiment, j'ai eu un déclic où j'ai vu la réelle Amérique. Hum. Et j'étais horrifiée d'avoir idéalisé autant un pays qui utilise juste les gens pour leurs propres gains et tout. Et... Je sais pas, un truc s'est complètement brisé en moi et je me suis dit, c'est juste pas OK de vivre dans une société où on, certaines personnes vont se permettre de, de faire ce genre de choses. Enfin, mmh. Mmh. je suis désolée, je suis en train de devenir émotionnellement... Euh...
0: Je te comprends.
1: Mais, mmh. euh, mais ouais, non, je. ce qui m'a le plus troublée en fait là-dedans, c'est que les conversations ont donc commencé à se créé autour de moi dans mon entourage euh, d'ici et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas le même dialogue mmh. avec mes, les personnes tu vois que je fréquentais machin bidule etc et je me suis dit ah par contre ça c'est pas ok mmh. quoi et je ne sais pas, parce que pas euh, je n'ai pas l'impression d'avoir... je ne sais pas, j'avais besoin de. de j'avais besoin d'extérioriser ça. J'avais besoin de dire, mais en fait, ce n'est juste pas OK. Tu ne peux, peux pas avoir ce genre de discours. Tu ne peux pas encore aller dire qu'il en était juste hors de question. Et je me suis dit que rester silencieuse, c'était euh, faire partie du problème. Et finalement, en fait, je suis... Rester de cet avis-là pour tous les autres euh, sujets euh, importants, euh, rester silencieux sur ce genre de choses, c'est le tolérer. Mmh.
0: Et je ne le tolère pas. C'était en tout cas hyper euh, agréable pour les personnes qui te suivent de voir ce tournant euh, assez engagé euh, sur ta chaîne. Et pareil, autre chose que j'ai trouvé à la fois... Euh, humble et hyper intelligent de ta part, c'est que tu as dit que tu avais envie de prendre la parole sur plein de sujets, mais que dans ton éducation, on t'avait toujours appris et on a reçu la même éducation, euh, le fait de ne pas parler d'un sujet que tu ne connaissais pas et que du coup, c'était un petit peu aussi la raison pour laquelle tu n'avais pas pris la parole sur certains sujets et que tu avais pris le temps de t'éduquer sur les sujets qui te semblaient importants pour justement euh, prendre la parole et te mettre à beaucoup en parler. Donc, j'ai trouvé ça super agréable pour les personnes euh, bah, comme moi qui te suivent et qui trouvent que ce contenu-là est euh, beaucoup plus qualitatif et agréable à, à suivre, j'ai trouvé ça génial aussi parce que ça envoie le message que finalement, bah, il n'est jamais trop tard pour pouvoir euh, tu vois, combler des lacunes qu'on peut avoir et qu'on a tous dans mmh. certains domaines, etc. Et est-ce que tu penses que c'est parce que aussi tu manquais de confiance que tu ne t'autorisais pas à euh, aborder certains sujets hyper importants sur ta chaîne je ne sais pas si c'est une question
1: de confiance, en fait. Je pense que c'était plus une question de peur. Ouais. Et puis, euh, les choses dans lesquelles je crois maintenant, ce n'est pas, pas là-dedans que j'ai été élevée. J'ai été élevée de deux différentes façons. Mon père n'est pas athée, mais il n'est pas non plus croyant. Euh, ma mère est croyante euh, via nous, ma sœur est femme de pasteur. Euh, donc, c'est vraiment, tu vois, la religion est quand même dans notre famille, j'ai grandi comme ça. Ma... Les parents de ma meilleure amie, de mon amie d'enfance, sont, sont euh, dans le ministère aussi, etc. Donc moi, j'ai grandi dans l'Église d'une façon très traditionnelle, où, euh, où j'ai entendu des choses qui m'ont horrifiée, mais qui, tu vois, à ce moment-là, tu te dis, oh, ok. Tu questionnes pas Donc trop que... quand tu es jeune. Non, non, bah non, tu questionnes pas trop et tout. Donc, euh, je pense que c'était pas forcément une question de confiance, je pense que c'était une question de euh, plus de courage qu'autre chose, parce que d'aller contre l'église, c'était quelque chose mmh. qui me faisait peur. Parce qu'aller contre l'église, c'est aussi aller contre ma sœur. Oui, bien sûr. Et ça, c'est délicat pour moi. Ça, c'est vraiment un, un, un sujet un peu touchy, tu sais,
0: parce que voilà, quoi c'était des valeurs que vous aviez en commun, et du coup, euh, te poser ces questions-là, c'est un petit peu t'éloigner d'elle, entre guillemets. Exactement, est que... et d'elle et de plein de personnes avec qui j'avais des relations très, très, très fortes. Euh... Est-ce que, justement, toute cette remise en question que tu as pu connaître, ça a un impact dans l'éducation que tu donnes à ta fille Est-ce que tu l'invites à se questionner euh, quand tu lui parles de quelque chose Est-ce que tu l'invites à s'intéresser à l'autre point de vue, etc Absolument, oui, tout. Oh, mais ça a changé complètement euh, ma façon
1: d'être, de, de vivre, d'aimer, de communiquer. Tout, tout a complètement changé. Euh, je lui laisse beaucoup plus le choix et la liberté. J'ai grandi d'une façon, tu sais, c'est tu fais ce que je te dis et mm. pas ce que je fais. Et tu le fais parce que je t'ai dit de le faire et pas parce que. Donc, moi. J'ai complètement changé, en fait, euh, la façon de communiquer ensemble où on s'explique les choses, où je lui explique pourquoi. Est-ce que je lui dis non ou Pourquoi Est-ce que je lui dis oui Ou pourquoi Est-ce qu'on peut pas acheter ceci et, et on a des conversations, donc, sur l'environnement, sur mmh. la politique, sur, à son niveau, parce qu'évidemment, je ne vais pas lui Merci. dire absolument tout. Mais quand elle me pose des questions, euh, non seulement maintenant, en fait, j'ai les réponses, mais en plus de ça, j'ai la c'est plus que la force et la confiance de lui répondre, c'est le la conviction. La conviction de lui répondre et lui dire, écoute, ça, c'est ce qui est en train de se penser. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas acheter un énième jouet bah, Parce qu'en fait, ton jouet, il est fait en plastique, le plastique, il est fait comme ci, comme ça, comme Et donc, on ne peut pas. Parce que si mmh. jamais tout le monde achète un jouet tous les jours, notre planète, elle ne peut pas vivre. Et si mmh. elle ne peut pas vivre, nous, on ne peut pas vivre. Donc, j'essaie vraiment de lui inculquer ces valeurs que... Euh, c'est pas que moi on me les a pas inculqués, c'est juste que c'était pas les premières valeurs en fait nous c'était mmh. la religion ouais. et après s'il y a de la place ailleurs pour d'autres choses ben pourquoi pas quoi ouais. parce que la religion comme moi je la connais est en complet désaccord avec la science et euh, le changement
0: climatique etc donc euh... oui donc c'est pas évident voilà. pour toi euh, toute cette euh, toute cette remise en question mais en tout cas c'est chouette que ça puisse avoir un impact aussi dans, dans l'éducation de ta fille et qu'elle puisse en recevoir les bénéfices, tu vois, de cette remise en question. C'est vraiment génial. Et justement, l'environnement, t'en parler, ça a aussi été un petit peu une. Parce que avant même cette remise en question, tu as commencé à parler du fait que tu voulais recevoir beaucoup moins euh, de colis. Il euh, y a plein de, de choses qui étaient un petit peu excessives dont tu as parlé. Du fait que, par exemple, tu recevais les choses dans toutes les teintes, euh, que tu recevais vraiment beaucoup, beaucoup de produits. Donc, euh, avec tout l'impact écologique qu'on connaît. Euh, et du coup, tu as été une des premières à dire que tu souhaitais plus que ça se passe comme ça. Est-ce que ça a été bien reçu dans ton métier
1: je pense pas avoir été une des premières. Je tiens juste à éclairer ça. Je pense que je suis arrivée... J'étais un peu lente à la détente hein, quand même. Euh, mais euh, ça a eu des impacts, mais ça n'a pas eu des impacts. On m'a posé la question il euh, n'y a pas très longtemps et, et la réponse est... Ça a eu des impacts, mais ce n'était pas négatif pour moi, en fait. Tu ouais. vois Parce que en fait... Euh... Non, j'ai plus envie de recevoir une boîte plus grosse que... Je recevais parfois, hein, et je ne veux pas rigoler, hein. j'avais des boîtes qui étaient... Je pouvais rentrer dedans. Moi, je fais 1m75 mmh. quand même. Donc, je pouvais rentrer dans la boîte à l'aise et euh, à l'intérieur de cette boîte, en fait, il eh ben, y avait euh, une boîte dans une boîte dans une boîte dans une boîte et il y avait un truc. Et tu dis mmh. non, ouais. non, enfin, la, la, la poupée russe de déchets, non, on n'en veut pas. Tu mmh. vois, et, euh, et puis j'ai pas envie en plus de ça, je, je euh, l'accumulation de choses comme ça chez moi. Je me dis, euh, ça fait seulement dix ans que je suis aux États-Unis, je suis qu'une seule personne, je vois que tout ce que j'ai, c'est pas, pas ok, c'est pas mmh. normal. Personne ne devrait vivre avec une accumulation de choses euh, comme ça, et euh, c'était vraiment d'un point de vue, euh, c'était envahissant et j'en profitais plus, et j'en voulais même plus. Et puis, euh, et puis oui, j'étais en train de... Je me dirigeais vers cette démarche, tu sais, parce qu'au moment où j'ai filmé cette vidéo, je commençais déjà à me poser des questions sur euh, mon couple, sur moi,
0: sur mes décisions. Donc, c'était déjà... Euh, La graine commençait je... à germer. Exactement, ouais. Et comment tu as décidé, du coup, de créer euh, ton émission podcast plus sérieusement Ça, ça m'est venu parce qu'en fait... Euh... Je ne
1: connaissais pas encore beaucoup de contenu euh, un peu de la sorte sur, euh, sur le YouTube francophone. Donc, je me suis dit « bah Tiens, j'ai envie de commencer quelque chose. J'ai envie d'avoir des conversations intéressantes avec les gens. Mm » -hmm m'être isolée comme ça dans, dans un monde, dans le monde de la beauté, et puis dans, aux États-Unis, puis travailler uniquement chez moi et tout. Je n'ai pas la possibilité d'avoir de, des conversations passionnantes, intellectuelles, instructives, culturelles et tout ça, tout ça, tout ça. Je me suis dit, bah, si jamais je crée cet endroit pour moi, je peux avoir ces conversations avec qui je veux, enfin, qui veut bien venir discuter avec moi, tu vois et euh... Et puis, je me suis dit ça me permettrait de euh, me libérer, de parler des choses qui sont très importantes pour moi, d'avoir des conversations avec des personnes qui sont intéressantes, d'apprendre de mes abonnés, parce que euh, c'est aussi grâce à, à ma communauté que je suis devenue qui je suis, parce que les commentaires négatifs, il y en a, mais il y a aussi des commentaires qui sont négatifs, dits négatifs, qui sont là aussi pour le positif, qui disent « Tu déconnes un peu quand même ?» oui on peut être facilement offensé avec ça quand tu sais, quand on a un égo surdimensionné comme je l'ai eu, et que tu dis oui, c'est bon, en fait, euh, je fais ce que je veux. Oui, oui tu fais ce que tu veux, c'est sûr. Mais la, cette personne-là, elle est réellement en train de te dire, remets-toi en question, quoi. Et ce n'est pas forcément complètement négatif.
0: Oui. Et de la part de tes proches, tu n'as jamais pu le recevoir, la remarque que peut-être tu t'écartais un petit peu de qui tu étais Je je ne me souviens pas l'avoir réellement entendue. Je l'ai entendue peut-être une fois
1: d'une copine que j'avais il y a des années de ça et, euh, et on, était, on est plus en contact du mm -hmm. coup. Est-ce que c'est est en partie à cause de ça Ce n'est pas que à cause de ça, mais c'est en partie à cause de ça, où elle m'a dit Moi, quand même, tu files un peu du mauvais coton, comme on dit par chez, par chez nous dans le, dans le reste de la France. Mais, euh, mais non, je ne l'ai pas entendue plus que ça. Je... je je n'ai pas
0: une très grande... Je pas énormément d'amis, tu sais. Et, et euh, non. Tu dis que dans le processus, justement, de ce nouveau chemin, tu as décidé aussi de dire pardon à toutes les personnes que tu as offensées. Donc, c'est hyper euh, courageux. Et dans quel sens tu as pu offenser des gens quand tu étais dans le mauvais chemin, si tu as envie d'en parler C'est tellement...
1: C'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. Euh, comment... J'étais pas une bonne personne. Quand t'es pas une bonne personne, tu fais pas des bonnes décisions, tu fais pas des bonnes choses. Mm. Tu fais du mal autour de toi d'une façon ou d'une autre. Et euh, une critique, un commentaire, un... tu vois, j'étais entourée de personnes aussi qui parlaient beaucoup dans mon oreille, qui me disaient « oh regarde, un tel si machin, mais du, regarde, un truc. » Et euh, me couper de ces personnes m'a aussi beaucoup, beaucoup aidé à pouvoir, euh, tu vois, mais... Euh... Ouais, prendre de... Du recul. Ouais, mais mais quand c'est pas, je pourrais pas te donner une meilleure réponse que Je n'étais pas une bonne personne pendant un moment dans ma vie et j'ai pas fait des bonnes décisions et j'ai blessé des gens et et j'ai pas encore complètement euh, je j'ai pas encore complètement passé le pas et, et je me suis pas encore excusée à toutes ces personnes j'ai fait une grande partie j'ai pas fait tout le monde euh, c'est toujours un un moment un petit peu délicat parce qu'il y a beaucoup de ces personnes en fait qui ne sont pas forcément prêts à recevoir ce,
0: ces excuses ouais. ou tu vois. Donc euh, tu sais jamais trop si ouais, comment ça va tomber, être accueilli Exactement. de leur côté, mais ils ont dû quand même malgré tout apprécier le la démarche parce que c'est vrai que c'est quand même une sacrée euh, preuve d'humilité.
1: Je, je sais pas, je sais pas parce que tu sais le problème c'est que... Problème c'est que dans ce domaine-ci en fait, juste je ne pense pas que que l'humilité soit quelque chose qui soit réellement, euh,
0: je sais pas, je sais pas. Et très sincèrement, ça n'a pas trop d'importance en fait parce que je ne l'ai pas fait pour eux. Tu le fais pour toi, ouais, pour toi être aligné avec mmh. la personne que tu es. En tout cas, c'est vrai que je trouve que c'est toujours hyper euh, beau de le dire et de l'admettre parce qu'effectivement, ce n'est pas la chose la plus simple à faire dans, dans la vie. Et tu dis que tu as regardé aussi beaucoup de vidéos de développement personnel, que tu as beaucoup lu de ce côté-là euh, pour pouvoir toi trouver, euh, trouver ta voie. Ça t'a aidé Absolument.
1: J'avais besoin d'avoir d'autres idées que celles que, avec, avec lesquelles j'ai toujours grandi, en fait. Et puis c'est un, un cheminement, je suis toujours dedans et je n'aurais jamais fini. Et j'étais encore en train d'en parler avec ma fille hier où euh, on lit un, un livre sur. Euh, 5000 et un fait sur le monde, les gens, mmh. la géographie, machin habituel, etc et tout et puis euh, je lui dire j'ai dis moi, euh... Je dis, ah, j'étais en train de lire ceci, puis je lui raconte un peu ce que j'ai appris et tout. Et puis elle me dit Ah, c'est bien et tout. J'ai dit, bah oui, je lui ai dit, a... enfin, plus ou moins dit, dit on n'a jamais fini d'apprendre. Et j'ai dit, moi, j'ai, pendant un petit moment dans ma vie, j'ai arrêté d'apprendre des choses. Et puis là, j'ai envie d'apprendre plein de choses. Donc, je lis plein de, plein de trucs. Parce que je crois qu'elle m'avait posé la question, pourquoi est-ce que je me baladais avec un livre Enfin bref. Parce que je sais, je suis la seule avec un livre physique, parce que moi, j'aime les livres physiques, j'aime ouais. pas lire mes trucs. Je vais au parc, j'ai un livre, je vais au truc, je vais.. À... Bref.
0: Ouais, donc euh... t'as questionné là-dessus.
1: Exactement, mais c'est vraiment cette, cette envie de me développer dans tous les aspects de ma vie. De... Et puis aussi de pouvoir continuer à apprendre le français et l'anglais parce que je ne suis... je parle pas beaucoup français, mais en même temps, je ne parle pas beaucoup anglais. Enfin, c'est moite-moite et, euh... et j'avais l'impression de ne pas assez bien développer mon vocabulaire. Et pour pouvoir
0: avoir les conversations que je veux avec les gens que je veux, il faut que je puisse... Et par rapport au féminisme qui est hyper présent sur ton compte, ton mmh. engagement euh, féministe. Est-ce que euh, tu as pu toucher du doigt pas mal de sexisme dans le milieu dans lequel tu évoluais Dans le milieu de la beauté, je pense
1: que... Euh, je ne sais pas si jamais je peux me permettre de parler de sexisme. Il y en a sûrement. Mais le milieu de la beauté est quand même un milieu quand même assez féminin. Ouais. Il y a moins ce problème, en tout cas quand tu es une femme, tu as moins facilement ce problème, tu l'as plus quand tu es un homme dans, dans la beauté. Après, non, le sexisme, moi, je, je le vois, c'est les reproches que je vois sur, euh, sur YouTube, si jamais ma vidéo est en trending, etc. J'avais, euh, par exemple, fait une vidéo sur... Euh, je répondais aux questions sur euh, ma vie aux États-Unis, un petit peu comment ça se passait en, en ce moment, la politique, euh, système euh, d'assurance, machin visuel, etc. Et c'est toujours passionnant de voir, cette vidéo avait été reprise donc, sur certaines plateformes de je ne sais pas quoi, et c'était passionnant d'aller voir les commentaires en fait de, tu vois que c'est des hommes, ouais. qui directement n'ont pas regardé la vidéo, mais directement, oh, euh, machine, elle, est, elle a l'air cruche ou machin, et, et tu dis, mais bon, ça ne m'affecte plus parce que en fait, je sais exactement quel type de
0: personne tu es, mais voilà. Ouais, une femme de base dans l'inconscient collectif est moins à sa place pour parler de politique, etc. Euh, Quelle toupée est-ce que j'ai de d'oser euh... prendre la parole sur ce sujet qui est réservé à l'homme blanc de 50 ans. Eh <rire> bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oh là là. Et ta fille, du coup, c tout ça, le féminisme, tu lui en parles. Tu trouves que les jeunes générations sont plus prêtes que ce que nous on a pu l'être? Je pense, oui. Mmh.
1: Je pense, je pense que les nouvelles générations sont plus prêtes. Et oui, je, je lui en parle après. Moi, j'ai toujours, tu vois, euh, paradoxalement, j'ai toujours été féministe malgré le fait que j'étais euh, vraiment dans la religion et que. Euh vous devez être soumise à votre époux, machin, machin, machin. Euh, j'ai toujours quand même été assez féministe parce que euh, bah parce que j'ai vu ma grand-mère se démerder toute seule, qui s'est divorcée de mon grand-père quand ma mère était bébé et qui a toujours vraiment vécu sa vie de femme seule, forte, tu vois. Et ma mère aussi était un exemple de féminisme pour moi, même si elle s'en est pas forcément toujours rendu compte et que c'était parce qu'elle essayait de véhiculer, tu sais, sa force, son caractère et tout. Um, et donc, c'est ce que j'espère aussi pour ma fille, mais je le vois des fois, elle me dit euh, « um, Boys, boys drool and, and um, girls rule ». Mm -hmm. euh, les garçons bavent et les euh, filles sont, euh, sont géniales. Ouais. Dis, girl. Oh, De ouais. toute façon, les, gar les garçons, c'est nul. Je dis bah, « pas on en a besoin, mais... Euh, » Ils sont moins bien que nous.
0: <rire> <rire> mais pareil, ça aussi, tu vois, c'est un truc, c'est une petite digression, mais c'est quelque chose sur lequel on pourrait rester euh, deux heures euh, d'élever une petite fille en 2022. Et c'est... Euh, c'est par exemple le fait que nous, on nous a vachement appris, tu sais, euh, si par exemple une, une petite fille rentrait à la maison en disant euh, « Oh, il m'a dit que j'étais pas belle, etc. » ou un truc comme ça, bah, c'est parce qu'il est, euh, est amoureux de toi et tout. Et ouais, du coup, inconsciemment, ouais. ça met dans notre tête que bah, c'est OK de nous traiter euh, comme des moins que rien, tu vois, des choses comme ça. Alors qu'aujourd'hui, je pense, en tout cas moi, si ma fille rentre de l'école en me disant « Ah euh, oh, bah lui, euh, il m'a dit que j'étais moche, etc. » Je vais m'asseoir, je vais l'écouter et je vais lui dire « Quel petit con !» Je vais pas du tout lui dire « Oh bah c'est parce que tu vois, il est amoureux de toi et du coup, il, il ose pas te le dire parce que c'est s'allumer des choses dans la tête qui n'ont pas de place dans sa construction, je trouve. » tu vois Et, et c'est toujours marrant de se retourner sur plein de choses que nous, on nous a mis dans la tête au moment où on a été élevé qu'on se trimballe en tant que femme et on se dit « je vais alléger les valises de ma fille, quoi, tu vois Absolument,
1: absolument. Je ne vais pas lui mettre ça en plus dans sa vie. Tu sais qu'il va lui poser des problèmes tellement. Ah, Colline à l'école. C'est comme ça qu'il s'appelle Colline. Je crois que c'est ça. Je le hais, ce gamin. <rire> ouais. euh il est tout le temps en train de l'emmerder je... mais bon écoute, que veux-tu je, je lui ai dit de toute façon j'ai dit euh, c'est qu'il n'est pas est... il n'est pas gentil il a peut-être des problèmes à la maison qu'il ne se sent pas très bien et que du coup il fait que ça fait qu'il est comme ça je lui ai dit mais juste ignore-le écarte-toi-en et si jamais mmh. il vient de parler et que
0: tu te souches Remets-le à sa place. Ah, t'es forte, parce que ma fille, elle n'est pas encore à l'école, et je t'avoue, j'appréhende ce genre de moment où, tu sais, j'aurais limite envie d'aller euh, les voir. D'aller taper le gamin. Ouais, c'est bah, clair. Enfin,
1: gamin, ouais, mais
0: on se comprend, on se comprend,
1: comprend, comprend. comprend. Mais quand c'est comme ça, enfin, moi, je, je tu, tu expliques comme ça. Hein. Il n'est pas assez bien pour toi, ce gamin-là Ouais. Il est comme ça avec toi OK. Bah, il ne vaut pas la peine de prendre du temps pour lui. Et elle l'a complètement nexté, hein, ce
0: gamin. Bah, limite, f... ça, ça devrait faire l'objet d'une conversation à part entière, tu vois. Parce que là, du coup... Mais effectivement, c'est intéressant de voir que tous ces changements et ces questionnements ouais. que tu as pu te, te faire profitent à ta fille, quoi, tu vois.
1: C'était le but. C'est plus ou moins l'élément déclencheur qui a... Je, je, ça, ça me travaillait déjà parce que moi, je me sentais euh, pas bien, mais c'est finalement lorsque je me... Je, 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 un jour, je suis rentrée dans mon bureau, j'ai regardé tout ce que j'avais dans mon bureau et je me suis dit tout ça, c'est de la merde si jamais ma fille, elle est pas bien. Mm. Si jamais elle, elle ne va pas bien. Mm. Et euh, c'est à ce moment-là que, euh, que tout a changé parce que élever un enfant, c'est une responsabilité. Euh, je le savais. Je le
0: savais. On nous l'a dit. Mais je m'en rendais pas compte. Oui, il y a l'entendre et il y a se le prendre en pleine figure.
1: Ah, ouais. Et, mmh. euh, et je me suis dit, si je foire son éducation, si je n'élève pas une femme puissante, forte, qui, qui a le, le, le courage et l'envie de faire les choses pour elle et de vivre pour elle et, et surtout parce que, bon sang, la planète va mal et qu'on va en avoir besoin. On va avoir besoin de femmes et d'hommes forts. Mmh. Et euh, c'est tellement important d'élever nos enfants avec... Euh, avec les outils nécessaires pour qu'ils puissent se prendre en main et qu'ils
0: puissent euh, vivre le mieux que possible. Mm. Et es plus heureuse aujourd'hui maintenant que es sur euh, la bonne route Ouais, bien sûr, mm. bien sûr. J'ai euh, rencontré des nouvelles personnes, j'ai vécu de
1: nouvelles choses, je me suis apprise à... J'ai découvert tellement de choses sur qui j'étais et, euh, et c'est un bonheur qui est assez incroyable, en fait, tu sais, de se connaître et de se connaître profondément. Et je sais que je n'ai pas encore fini, euh, que je suis toujours en, en train de me construire et de me rechercher et de me comprendre et de m'aimer, mais euh, c'est assez magique, en fait. Mm. Je ne me rendais pas compte que j'apprécierais autant cette
0: relation avec moi-même. Prendre conscience qu'en fait, finalement, peut-être que... Cet amour que tu recherchais tant, tu avais envie qu'il vienne de toi, besoin euh, qu'il vienne de toi.
1: Qui, qui viennent, ouais. que Et, et en fait, euh, bah, ça a complètement changé. En plus, moi, rien que ma façon d'être avec les gens ou de voir euh, les relations amoureuses ou les choses comme ça, en fait. Et euh, je suis pleinement heureuse avec, euh, avec moi, qui je suis. Et, euh, et je ne ressens pas du tout le besoin d'être euh, complétée par quelqu'un mm. d'autre. La différence maintenant, à 32 ans, c'est que je recherche quelqu'un avec qui... Quelqu'un, en général. Hein, les gens qui vont m'apporter des choses, tu vois, avec qui je vais me sentir bien, avec qui je vais grandir, etc. Et plus une approbation. Mm. Et, euh, et les relations sont tellement plus saines de cette
0: manière et, euh, et, euh, et elles se font avec des personnes qui sont de tellement meilleure qualité. <rire> Ouais. puis tu vois, je rebondis sur ce que tu disais juste avant, c'est en développement personnel euh, ou, en, ou en psychanalyse, je ne sais plus, mais du coup, on dit, c'est idiot de rechercher une autre moitié, et en fait, il faut être entier et chercher une autre entièreté, tu vois, sinon, si tu attends de l'autre qui te complète et toi de le compléter, ça donne quelque chose d'assez bancal, et pas qu'en amour d'ailleurs, en amitié, Absolument. dans ta famille, tu vois, en général, tu le comprends un petit peu tard euh, mais c'est magnifique, tu vois, quand tu arrives à, à vivre en, en ayant conscience de ça. Et... C'est fou parce que je ne l'avais jamais
1: entendu. Enfin, ce n'est pas que je ne le savais pas, mais jamais entendu, ouais. je ne l'avais jamais entendu dit comme ça, qu'au lieu de rechercher sa deuxième moitié ou son autre moitié... C'est en anglais, en exactement,
0: fait... mais je ne te ferai pas l'affront de te le dire avec mon accent. Mais du coup... Oh, mais non C'est euh, « don't, don't look for the other half, look for the other all », tu vois
1: Oh ouais, non, mais j'avais vraiment jamais entendu ouais. ça.
0: Mais moi ça m'a beaucoup génial. parlé, je trouve ça vraiment euh, vraiment super et je trouve que c'est exactement ça, tu vois.
1: Absolument, absolument et euh, à 200 C'est quand même fou de s'en rendre compte seulement à 30 ans, tu sais. De oui. dire j'ai passé 30 ans à mmh. chercher quelque chose
0: qui me complète alors qu'en fait je peux être entière mmh. si jamais je prends le temps de de m'arroser. C'est ça, mais je pense que tu as aussi donné la réponse quand tu disais que dans ton éducation, mais je trouve dans notre éducation de nos générations, tu vois, il y a tout un pan euh, de la vie privée qui n'était pas du tout mise au centre, que nous, sûrement, on va mettre au centre dans la manière d'élever nos enfants, tu vois. Et du coup, ben, on avait à cœur d'éduquer les enfants par rapport à la culture, à la religion, ou peu importe ce qui était euh, au centre de la famille qui t'élevait, mais toute la partie Intime, on allait mmh. te parler peut-être des bases, tu vois, c'est-à-dire euh, les côtés euh, bah, violence physique ou quoi que ce soit. Mais après, d'autres, euh, d'autres choses, c'était pas tout à fait euh, mis en avant comme nous on peut le faire aujourd'hui avec nos enfants, tu vois. Ah non, l'émotionnel n'avait aucune place
1: dans. Oui. En tout cas, tu vois, moi dans mon foyer, je... il a fallu très très longtemps avant que j'entende. Mes parents me dire je t'aime » ou qu'on se prenne dans les bras. Ou... Et c'est parce que c'est nous, quand on est devenus adultes, qu'on a mis ces choses en place euh, avec, euh, avec nos membres de, de la famille, tu vois. Mais ce n'est pas quelque chose que... J'avais 22 ans quand j'ai entendu mon père me dire qu'il m'aimait. Je trouve que c'est ahurissant. Mm. Parce que c'est des choses qu'on a besoin de se dire. On a besoin d'être émotionnellement connecté, de se dire que... Ça va pas Pourquoi ça va pas Tu te sens comme si, mais attends, je t'explique et viens, on parle et... et euh... Et cultiver en fait cette vulnérabilité, cette... et je pense que c'est l'une des choses qui m'a foutu le dent de plus, c'est cette impression de ne jamais être assez bien et de toujours vouloir donner l'impression que j'étais mieux que je ne l'étais et donc ne pas m'offrir la possibilité d'être réellement vulnérable avec les personnes que j'aime. Mais si tu n'es pas vulnérable avec les personnes que tu aimes et avec qui tu essayes de créer une relation, tu ne peux pas créer une réelle relation, tout est superficiel.
0: Et puis t'aime pour les et mauvaises euh...
1: raisons. Exactement. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui doit être absolument appris parce que c'est la base, c'est la fondation de, de, de tout,
0: mmh. les relations humaines, ouais. Et en tout cas, je te remercie beaucoup. J'ai trouvé ça vraiment passionnant de discuter avec toi et ça fait toujours plaisir de voir une femme qui prend les décisions qu'elle a envie de prendre, qui prend sa vie en main et qui se retrouve sur, sur le bon chemin. Et je suis sûre que ça pourra inspirer beaucoup d'autres femmes. Donc, merci beaucoup d'avoir de, de, répondu présente à cette invitation. J'ai passé un super moment.
1: Merci à toi. J'ai passé un super moment aussi. Ce sont des conversations que j'apprécie
0: toujours tellement et je suis hyper reconnaissante d'avoir bah, passé cette heure avec toi. Ben, merci beaucoup, Sandrea. Et puis, euh, je te dis à très bientôt et je te souhaite une bonne, une bonne quoi, <rire> du coup parce que Une bonne journée. Il est 11h du matin. Ouais, ah, OK, ouais. bon, une bonne journée, alors. À bientôt, Sandrea. merci. À bientôt. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine